0: Possiamo comunicare online in modo efficace e personale anche senza mostrare agli altri il nostro volto? Scopriamolo insieme nella puntata 113 di Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di personal branding e ogni lunedì ti accompagno nel mondo della comunicazione digitale a misura di psicologo. E come sempre, questa puntata è offerta dai finanziatori di psicologi nella rete su Patreon. Ascoltala fino alla fine per sapere come puoi fare a sostenere questo progetto con un piccolo contributo mensile. Che permetterà a te e a tutti gli ascoltatori di psicologi nella rete di mantenere questo podcast di alta qualità e senza pubblicità. Oggi ritornano le interviste, anzi le chiacchierate, come mi piace chiamarle. In questa puntata ti presento una collega che si occupa di mondi interni, come piace dire a lei, anche se in modo un po' particolare. Il suo stile comunicativo è davvero personale e mi ha colpito per questa personalità ma riesce ad esserlo anche senza che mostri il suo volto in nessuno dei contenuti che fa. Abbiamo sempre detto però che mostrarci nella nostra comunicazione aiuta moltissimo a farci percepire nella nostra autenticità e eh, la rende molto più efficace, accogliente e personale. Quindi il caso di questa collega è solo fortuna? Oppure è una delle eccezioni che conferma la regola? Come ha fatto questa persona a rendere la sua comunicazione unica anche senza mostrarsi? Intanto posso dire che questa collega è Francesca Parisi, psicologa, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e terapeuta EMDR e eh, che con il suo profilo Instagram Terapia di Interni ha conquistato i cuori di più di 22.000 utenti. Ascolta con attenzione la nostra chiacchierata e scoprirai molto su di lei e sul perché Francesca ha deciso di iniziare a comunicarsi in questo modo. Quindi bando alle ciance e sentiamo quello che Francesca ha da dirci in prima persona. Ma siamo qui per per, non per il mio microfono in realtà, ma siamo qui per parlare con eh, la, la nostra, la mia ospite no, di, di, del, del 2023, eh, Francesca Parisi, che la conoscerete sicuramente eh, perché su Instagram è la creatrice di terapia, eh, terapia di Interni. Quindi la saluto subito. Ciao Francesca e benvenuta in Psicologia ciao, della Rete.
1: Ciao, ciao, grazie.
0: E ehm, perché ho chiamato Francesca qui? ehm, Che tra l'altro siamo riuscite dopo un po' di tentativi, ma ce l'abbiamo fatta Francesca essere qui a chiacchierare insieme. E ehm, l'ho voluta qui perché Francesca ha uno stile comunicativo molto particolare eh, di cui vorrei parlare con lei oggi, che sta veramente eh, riscuotendo parecchio successo tra le persone e che va un po' contro quelli che sono i, tra virgolette, dettami del marketing e parleremo un po' anche di questo perché vorrei che Francesca ci raccontasse un po' come è nato no, tutto questo, però passo dopo passo. Intanto vi dico che Francesca è psicologa, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e terapeuta EMDR. Come dice lei, si occupa di mondi interni, no, è il suo lavoro ma è anche la sua comunicazione e lo fa appunto anche attraverso i suoi profili social su Instagram e TikTok, che si chiamano appunto terapia di interni. Ma Francesca, al di là un po' delle etichette, no? A me piace fare questa domanda all'inizio, un po' per mettervi in difficoltà forse, un po' per iniziare a rompere un po' il ghiaccio. Al di là delle etichette un po' che posso averti dato io, o che comunque ti senti un po' addosso, chi è Francesca Parisi?
1: Eh, allora, diciamo che dovrei, ho imparato a dividere chi è Francesca Parisi e chi è la terapeuta Francesca Parisi e quindi Francesca Parisi è, è una ragazza timida che ha dei sogni che fa anche fatica a raccontare a se stessa, che sta provando a raccontarsi e quindi a portare avanti e, in questo la terapeuta corrisponde. Diciamo che la terapeuta è un po' più spigliata della persona, eh, la persona avrebbe fatto più fatica a stare qui. La terapeuta si è data la spinta per farlo. E quindi, per alcuni versi, ho cercato e cerco di far combaciare le, le due anime, e per altri, invece, ho imparato e mi impegno a a tenerle separate,
2: mm-hmm.
1: perché cioè. per, tro- per tanto tempo le ho fatte stare unite e quando sono troppo non, uh, non stanno bene nessuna delle due e invece così ho imparato a, a ridimensionare tutto. Terapia mm-hmm. d'interni è il modo uh, nel quale eh, cerco di, di continuarle eh, a far combaciare.
2: Mm-hmm.
1: È lo spazio nel quale mi, mi consento di far venire fuori a volte la persona, a volte la terapeuta. Uh, cer- faccio venire molto più spesso fuori la terapeuta rispetto alla persona, eh, però è un obiettivo quello di, mm. <ride> di, di far vedere anche
0: un po' la persona dietro, la sì. terapeuta. Sì. E... Um... Però già partiamo dal nome o comunque partiamo dall'inizio no, di questo progetto che è terapia di interni, già il nome è tutto un programma perché effettivamente eh, d- dà l'idea che ci sia un mondo dietro, no? terapia di interni, ma io volevo capire un po' come nasce nella tua mente e poi nel, nell'effettivo terapia di interni.
1: Allora, nella mia mente nasce… Uh durante delle sedute di terapia, proprio perché io avevo la necessità di esprimere una parte creativa di me e non riuscivo a a farlo. Non non mi davo il permesso di farlo, non avevo proprio idea di come potessi agire. Sono sempre stata in realtà anche molto scettica rispetto ai social. Eh, Adesso invece ho imparato che se usati nella giusta maniera sono, sono un ottimo strumento. Però prima ne ero molto distante, non non ho mai avuto dei profili Facebook, ti ti dico soltanto che quando l'ho aperto un anno fa, forse un anno e mezzo fa, il profilo Facebook che poi è associato con con il profilo Instagram l'ho aperto per necessità, le le persone che mi conoscono sono rimaste (ride) scioccate. Per cui diciamo che un riscontro così importante non me lo sarei aspettata, perché assolutamente no. Per cui è nato davvero tutto come come un gioco, come una necessità espressiva. Poi siccome conosco i miei limiti e conosco i i miei sabotatori, allora ho deciso di farmi aiutare anche da una ragazza. Perché anche banalmente... Il fatto di avere una persona a cui fare riferimento, il fatto che ci fosse una persona che mi spronasse a dover scrivere, a dover tirare fuori dei contenuti, per me è stato il Da sola non non l'avrei fatto.
0: Mm. Che ti dia anche un po' il piano, no? Sì, che poi non rispetto
1: regolarmente, però l'idea di (ride) averlo... È comunque rassicurante. È
0: rassicurante, sì, sicuramente, no, 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 è vero, assolutamente. E poi è giusto che se uno conosce i propri limiti o si conosce rispetto. determinate caratteristiche che possono uscire no abbiamo parlato di sabotatore ma qualcuno parla di sindrome dell'impostore cioè cioè, ha tanti nomi questa cosa fatto sta che se decide di farsi aiutare è sicuramente un bene no come dire io eh, so dove posso arrivare so anche cosa posso fare se vado un po' più in là allora No, trovo una soluzione prima per, uh, come dire, per, per evitare okay, di, di sabotarmi fino in fondo. E assolutamente quindi, sì. Assolutamente. E um, come dicevamo, come dicevo all'inizio, la, la tua comunicazione ha uno stile veramente particolare. Io sono rimasta affascinata da una parte e dall'altra sorpresa. E ora spiego perché. T- tanto prima spieghiamo un po', raccontiamo... Eh, Ancora prima per chi non ha visto il tuo profilo e andrà a vederlo perché poi in descrizione alla puntata ci ci saranno i link dei tuoi profili Eh, quindi andate a vedere assolutamente cosa fa Francesca perché ha veramente uno stile molto particolare però ehm, cosa fai Francesca tu? Cosa sono i tuoi contenuti? Raccontiamo proprio a livello descrittivo eh, come sono composti i tuoi contenuti?
1: Allora, i miei contenuti nascono da delle domande che mi vengono poste in terapia dai pazienti, da delle domande su cui spesso io ragiono nella mia terapia personale, da temi che vivo nella quotidianità con gli amici, con i familiari e quindi diciamo che a quelle domande cerco di dare e di fare una riflessione, no? Su quelle domande cerco di riflettere e di aprire una riflessione sia in me stessa che nel, negli altri.
2: Mm-hmm.
1: Sono domande poi in realtà che, uh, che ci poniamo spesso, che ci vengono spesso poste, uh, che alle quali cerchiamo di dare anche attraverso degli studi scientifici, perché poi spesso ci metto anche dei riferimenti, proprio perché uh, Senza quelli non possiamo porci ulteriori quesiti, quindi la base scientifica ci deve essere. Poi da lì ragioniamo insieme Mm. e personalmente sul sul significato che diamo ai dubbi che abbiamo e alle domande che ci poniamo. Però diciamo che l'idea nasce da qui. Inizialmente È un po' difficile, è molto complicato e impegnativo divulgare la psicologia e la psicoterapia con persone e a persone che non hanno delle nozioni tecniche e quindi poi c'è, rischia di diventare, di essere banalizzata, rischiamo di fare uh, grossi danni perché appunto poi le persone vanno lì, cercano e magari si fanno delle diagnosi e delle autodiagnosi e l'obiettivo non è questo. Quindi all'inizio ho provato a scrivere dei post più tecnici e a volte lo faccio ancora, però anche lì cerco di estrapolare un aspetto del del tema è più facile avere a che fare con delle riflessioni Mm certo Certo. Eh, perché quel tipo di divulgazione secondo me deve essere necessariamente necessariamente tecnica non può prescindere non può essere semplificata troppo Mm.
0: la cosa interessantissima è e qui adesso stiamo parlando no, di da dove nasce no? da dove nascono mm. i tuoi contenuti e la cosa molto interessante è che tu a livello intuitivo hai avuto proprio la eh, l'intuizione lo spunto esatto che è quello di cambiare paradigma cioè spesso e volentieri lo psicologo o il professionista io dico lo psicologo perché mi rivolgo a psicologi ma mm. in realtà lo fanno anche molti altri professionisti eh? quindi um, il paradigma è quello di studio, racconto quello che studio nel modo in cui lo studio e nel modo in cui lo racconterai a una persona che studia con me. Quindi che ha le stesse, ehm, le stesse nozioni, lo stesso background, eh, come dire, che si trova dalla mia parte, ok? E quindi il modo di comunicare è sempre molto eh, tecnico molto asettico, stile libro stampato, tanto per capirci, mm. molto, come dire, no? un po' da curriculum, cioè faccio vedere quello che so, perché sì, più so,
1: didascalico, anche. esatto,
0: più so, più gli altri dicono, wow, quanto è bravo questo, quanto ne sa, no? e solitamente questa comunicazione, invece di avvicinare, allontana, mh? perché, mm, un, un po' perché, possiamo dirlo così, i saputelli non sono mai piaciuti, ok? <ride> Un po' perché comunque questo tipo di comunicazione asettica eh, è troppo tecnica e quindi spesso e volentieri non è compresa, non è compresa per la sua utilità, ok? E quindi allontana, ma eh, manca di quell'autenticità anche che è umana, che è relazionale, ok? Ci sono tantissimi motivi per cui questo tipo di comunicazione allontana. Cambiare paradigma vuol dire mettersi dalla parte di chi si fa le domande, ok? E quindi dire.. E poi spesso e volentieri sono quelle che anche noi ci facciamo in terapia, come sì. dicevi tu, no? E quindi a volte ce ne dimentichiamo di questa cosa, ma è importantissimo invece, cioè dire, ok, chi è che... Chi, che, che domande si fa a chi si fa queste domande? Quali sono le domande? Partiamo da quelle, invece di partire da quello che io so partiamo da quello che gli altri non sanno e vorrebbero sapere, e allora lì cambia tutto, perché cambia quello che possiamo raccontare, ma cambia anche il modo in cui lo possiamo raccontare, e lì fa tutta la differenza del mondo, secondo me. Sai sì,
1: io mi ricordo anche uh, tutto il tempo dell'università, della scuola di specializzazione, Eh, nonostante piano piano acquisissimo nozioni, io me la ricordo la frustrazione di non capire esattamente bene il linguaggio tecnico, di che cosa stavano parlando i professori, di come questo potesse essere poi messo in pratica in una stanza di terapia. Siccome la clinica è sempre stato il mio sogno, il mio obiettivo, io ho sempre anche ragionato in quella dimensione lì. E mi rendo conto, venendo da una famiglia che non sa proprio, non sapeva proprio che cos'era la psicologia, che cos'era un terapeuta, una stanza di terapia, mi rendo conto che la maggior parte delle persone ha questa difficoltà, che c'è sempre stata un'ombra comunque sul nostro lavoro e tuttora c'è, nonostante si tenti di spiegarlo, allora se io continuo a trincerarmi dietro tutti gli aspetti tecnici e la persona comunque rimane sempre distante quindi comunque sono dovuta venire a patti col sentirmi forse una professionista anche agli occhi dei colleghi poco tecnica un po semplice non lo so va bene io ci ho pensato spesso a questo ed è stato un dubbio che ho avuto e che al quale ho deciso di non dare seguito nei pensieri, okay? perché altrimenti mi sarebbe stato un pensiero bloccante. Quindi ho detto, vabbè, io faccio quello che mi viene più semplice, più immediato e che in realtà mi piace fare da sempre, perché poi questo è il modo in cui io mi sono approcciata alla psicologia, questo modo di ragionare qui, quindi a domande io cercavo risposte.
0: Certo, che poi è il modo in cui le persone si approcciano alla psicologia, no? eh, noi se vuoi siamo dei facilitatori okay? tra sì. quello che è il contenuto psicologico e le persone, okay? facilitatori facilitano, no, non, <ride> non rendono ancora più difficile la cosa no? e quindi ehm, è, è il modo in cui, come dire, ci avviciniamo. Al mondo, alle persone, ai loro dolori, ai loro bisogni, poi c'è tutta la parte accademica, ma quella è un'altra storia. Che sì. sono, ci sono persone bravissime a farlo benissimo, ma non è divulgazione.
1: No, è, è un lavoro diverso. e certo. Infatti, proprio tecnicamente, va fatto in alla di essa,
0: assolutamente. Poi nel eh, poi io, rispetto ai contenuti, parlavo proprio anche dello stile in cui tu crei questi contenuti. No? Questo è sicuramente il, quello che possiamo dire: sia il, dove trovi le idee, dove trovi ispirazione, qual è anche il tuo tono voice, no? se vogliamo, quindi qual è il tuo stile comunicativo. Poi però c'è anche proprio come nasce graficamente e, e, e costruttivamente un tuo contenuto. No? Quindi il tuo contenuto ha la forma. Di un carosello o per Instagram o per TikTok o anche per Instagram se è un reel, un video animato. Ok, mm-hmm. un piccolo video animato in cui tu scrivi, quindi eh, lasci, racconti qualcosa per iscritto, e insieme a, questi, a queste scritte inserisci delle grafiche animate. Quindi non ci sono mai foto non ci sono mai immagini reali ma è sempre una grafica animata che però ha questo stile molto dolce mi verrebbe da dire no molto ehm, quasi infantile ma in senso buono cioè ti riporta un po in contatto con quella che è la tua parte eh, bambina no quindi quella che è la tua parte un pochino più in difesa e, e, e so proprio quei contenuti che tu li guardi e dici, ah, ma questo è di Francesca, cioè non puoi non sapere, cioè se tu l'hai visto almeno due o paio di volte, nel momento in cui ti capita nel tuo feed, no? Mentre scorri dici, questo è di Francesca, punto, <ride> no? E questo è proprio il modo in cui eh, si diventa ricordabile, cioè si, si ricorda, no? Della persona, proprio quello che noi chiamiamo personal brand, ok? Però... Io ti chiedo, come nasce anche questo tuo modo no, di creare graficamente i contenuti? Anche di fare le grafiche? Le fai tu? Come mai questo stile? Insomma, raccontaci un po' proprio di come nasce proprio il contenuto.
1: Allora, delle grafiche uh, si occupa Federica che è la ragazza che ti dicevo che alla, okay. alla quale ho chiesto una mano per, uh, per Instagram. Mm-hmm. E ci abbiamo ragionato insieme sulle grafiche mm. e l'obiettivo era proprio quello: siccome in terapia, poi in realtà anche quello si fa, no? entrare in contatto con uh, le nostre parti più fragili, uh, le nostre parti indifese, la nostra parte bambina, prendercene cura. Allora, um, sul fare dei reel con Federica era anche venuto fuori, no? Perché lei poi ovviamente è più tecnica, quindi lei mi disse Francesca, se noi facciamo dei reel dove tu parli, eh, no? Racconti, ti esponi, sono molto uh, più visibili, avranno molta più visibilità rispetto a questi. Ehm, oppure dei reel molto veloci, per me non era importante questo. Su questo sono stata chiara, a me non importa avere un grande seguito, poi se c'è ben venga mi fa estremamente piacere che piaccia il lavoro, però l'obiettivo un po' per la mia difficoltà appunto sempre ad espormi, e un po' perché ridurre un concetto di psicologia a, a 30 secondi non era infattibile. Allora se c'è un testo scritto comunque c'è qualcosa che resta e piuttosto che ascoltare soltanto la persona deve fermarsi a leggere e già il fermarsi a leggere implica un minimo di riflessione in più rispetto al solo ascolto e l'obiettivo è comunque quello. Il il tipo di grafica invece appunto come ti dicevo è, è dovuta proprio alla necessità di rendere quei contenuti, che sono dei contenuti anche abbastanza importanti, sono delle domande anche dolorose che noi ci poniamo, eh, di far vedere come anche nel dolore ci può essere leggerezza. Quindi quello che poi è venuto fuori, ma in maniera molto meno pensata e ragionata di come te la sto dicendo adesso, Mm. questo poi è qualcosa che viene fuori perché te lo sto descrivendo e perché pian piano diverse persone mi hanno fatto queste domande allora ci ho ragionato, però è stato tutto molto più veloce e istintivo di così.
0: Mm. Quindi era uno stile che ti sentivi già tuo, dentro? Sì. Che sì. riusciti ad esprimere in modo naturale. Sì. Mm. E... Sì, no, eh, io mh, ti dico, sono rimasta affascinata proprio per la lucidità con cui tu hai trovato questo stile e hai seguito questo stile in modo coerente. Perché spesso e volentieri ci si affaccia invece con a, 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 ai social, ma in generale alla comunicazione online con la cosa di dire boh cosa faccio come lo faccio a caso no oppure mi faccio dire dagli altri cosa devo fare ma provo un po di qua un po di là un po di là senza avere bene in mente uno stile chiaro e un modo di comunicare chiaro che faccia capire che sono io io penso che questo sia stato uno degli ingredienti che ti ha permesso di Di avere un seguito importante Il primo primo elemento è sicuramente l'autenticità Cioè il fatto che dietro comunque Nonostante non ti si veda in faccia Dietro questi contenuti si sente l'autenticità di Francesca Si sente la riflessione su delle domande importanti Si sente lo stile di Francesca E si sa che dietro questi reel Dietro questi caroselli Dietro questi video c'è Francesca Mm. E quindi non ci si può sbagliare La parola di Francesca c'è E poi anche questo stile coerente Che mi rassicura a me utente Perché eh, so che comunque Se se seguo Francesca Troverò quel tipo di contenuto Poi può anche non piacermi E io a quel punto Francesca non la seguo Perché non mi piace Però se mi piace io ti seguo perché sei così e mi mi rassicura questa cosa. Non so se ci hai mai ragionato su questo.
1: No, non ci avevo mai ragionato, però adesso che me lo dici ti dico anche che questo poi è il mio modo di essere nella vita. Ed è una cosa che ho sempre cercato, io sono una di quelle persone che ti mette davanti prima tutto il brutto. che ti lascia il bello per dopo. <ride> Quindi, sì. se ti piace quel brutto e resti, allora forse ti piace proprio tutto.
0: No, no, eh. è, è vero. Cioè, però si sente proprio questa, questa autenticità, no? È, ed è quello che poi alla fine premia. Mm. Cioè, il fatto di dire, invece di partire dal cosa serve per fare successo su Instagram, dire io ho uno stile, provo a comunicare con quello stile, provo a rendere, poi magari facendosi anche aiutare, ripetiamo, no, provo sì, a sì, rendere sì, quello stile graficamente, è eh, cioè provo a rendere quello che penso, e il mio stile graficamente coerente con il mio modo di fare, ma anche sensato rispetto all'idea che ho perché magari non ho le competenze per farlo, quindi mi faccio aiutare. Però deve essere nel mio stile, cioè non deve essere copio lo stile di Tizio, copio lo stile di Caio, perché sennò no, non si arriva da nessuna parte. E, e quindi ti chiederei, passando un po' a, a, alle reazioni no? Del, del tuo pubblico, tra virgolette, quindi di chi ti segue, um, cosa ti dicono? Cioè, pa- partendo prima dai... Um, Dalle persone che non sono colleghi Ok Quindi se Cosa ti dicono Se ti scrivono Se commentano Cioè qualcosa che proprio ti è rimasto impresso Della loro reazione In positivo e o in negativo E poi quella dei colleghi Perché prima hai accennato qualcosa E visto che ho sentito un dubbio Volevo andare un po' A scavare anche questa parte qua
1: No in realtà Gli utenti, o comunque chi, chi mi segue, mi, mi scrive sempre, uh, sempre cose carine, mi scrivono sempre complimenti, io poi uh, cerco comunque di rispondere a tutti: se ho qualcosa di evaso è perché me lo perso, <ride> eh, Perché poi ogni tanto Instagram mi, mi, mi cancella, non lo riesco a trovare più e quindi. Vabbè, io poi appunto non sono bravissima per cui. Magari sono anch'io che non riesco, Eh, però cerco appunto di rispondere a tutti e sono sempre molto gentili con me, mi pongono delle domande alle quali io rispondo in maniera molto molto professionale, non voglio dire poco umana, però a volte mi portano non spessissimo. A volte mi portano delle questioni loro personali o che stanno affrontando nella loro stanza di terapia e quindi io faccio quello che farei non con un paziente ma anche con un'amica. Cioè non ti do la risposta, magari ti butto lì due o tre domande e poi ti rimando al, al lavoro che stai facendo perché accolgo la richiesta che mi hai fatto, la capisco, però... So che magari l'altra persona, anche se non mi è mai stato detto, eh, sono sempre rimasti anche contenti del modo in cui abbiamo interagito, però capisco che l'altra persona magari si aspetti una risposta. E quindi ragioniamo anche, cioè una delle domande che faccio si chiede perché si aspetta una risposta. Cioè per, ad persona. esempio,
0: perché lo stai chiedendo a me, non lo stai chiedendo Vabbè. al tuo terapeuta?
1: Certo, che proprio non conosce la tua storia, non sa chi sei, sì, non. non eh come vivi, che credenze hai rispetto a quello che mi stai chiedendo e e quindi i miei sono poi degli spunti di riflessione dove rimando che anche quelli, ripeto, sono sempre stati accolti bene, non ho mai avuto rimostranze. Rispetto ai colleghi in realtà ho avuto poche, Eh, però anche lì dei complimenti proprio su quello di cui mi parli tu, cioè sul fatto che non mi mostro. Io lo so quanta fatica si fa a fare quello che facciamo, cioè Instagram è proprio un secondo lavoro e ti dirò di più Simona, secondo me il 90% non lo vorrebbe fare, Mm. ok? Cioè io personalmente se non mi fossi trovata in quest'epoca storica, non l'avrei fatto. Mm. Poi ci si adegua al modo di fare marketing, ci si adegua alla necessità di farsi conoscere, perché noi comunque ci dobbiamo far conoscere, siamo dei professionisti, abbiamo bisogno di una rete. Quindi, detto questo, si unisce questa necessità qui alla necessità di rendere questo aspetto piacevole e quindi ok, mettiamoci in mezzo alla creatività, però insomma piuttosto che stare lì a cercare di tirare fuori un contenuto, io preferirei leggere o guardarmi un film, Mm Mm proprio così, (ride) perché ogni volta comunque hai a che fare con la paura del giudizio, ogni volta hai a che fare con la responsabilità di stare dicendo qualcosa magari che sia troppo troppo poco giusto sbagliato che possa essere frainteso e che magari uh, possa dare abito nelle persone a delle idee uh, deviate rispetto a quello che noi volevamo dire. Sono dei pensieri che comunque stanno lì, sono difficili e uno deve stare lì a fare delle storie e deve parlare e ogni volta deve pensare a che contenuto tirare fuori, non è piacevole, ok? Io credo che davvero che nel 90% dei casi non lo sia anche perché insomma chiacchierando un po' in giro nessuno mi dice il contrario. Quindi il fatto che io non mi mostri per alcune persone, e me l'hanno detto, no? No? È, uh, è, è guardato con curiosità e anche con ammirazione perché resto coerente alla mia difficoltà poi in realtà perché poi parte da
0: lì no, tu dici cioè sì. parte da una difficoltà che diciamo sì. ho voluto prendere e
1: accogliere Sì, bravissima eh, e poi invece loro uh, appunto n- si sono adeguati e quindi alcuni invece fanno fatica ad accettare questo aspetto. Mm. Mi fa un po' rabbia, Mm. però lo capisco, hanno ragione, (ride) secondo me hanno perfettamente ragione.
0: Sì e no, cioè... Rispetto al mio modo di di fare marketing, io poi dico di fare comunicazione, perché poi per me è comunicazione. Io lo dico sempre, cioè dico non c'è niente che sei obbligato o obbligata a fare, ok? C'è qualcosa che sicuramente ti ti faciliterebbe di più la vita rispetto a una strada magari che ti facilita di più la vita rispetto a un'altra, ma... eh, il lavoro da fare, cioè quello dietro a monte, è capire qual è il tuo stile preferenziale di comunicazione e da lì si può costruire qualsiasi cosa, anche una comunicazione che poi alla fine è basata sul un tipo di, 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 di canale, ok? Che non è quello visivo, che è quello, come dire, sì, della parola, ok? Però ci deve essere comunque da quel tipo di parola, da quel tipo di comunicazione, si deve comunque vincere tutto quello che abbiamo detto prima. Quindi la coerenza, l'autenticità, l'umanità, okay? si deve com- l'accoglienza, si deve comunque vincere questo. Quindi quella parte lì deve essere molto forte e nel tuo modo di comunicare lo è. E quindi vai, come dire, a... Ehm, integrare un po' anzi a bilanciare ok quella mancanza che la persona può sentire del fatto di dire io però Francesca in faccia non la vedo e quindi boh chi sarà come sarà mh, cosa mi comunicherà che magari col non verbale sarebbe più semplice ok certo. però tu compensi compensi con tutta la parte verbale Okay? Che è molto accogliente, molto umana, umana nel senso a 360 gradi, quindi anche le parole che scegli, eh, il, il modo in cui le, le racconti, la grafica, eh, il, cioè è tutto molto autentico e umano e quindi va bene, la persona si sente comunque accolta. Però eh, come dire no c'è questa compensazione io sento quello e allora ok però si può fare si può fare ma ci vuole la del lavoro come dicevi tu che non sì. è piacevole infatti la mia domanda sarebbe stata adesso come fai a renderlo un po più piacevole hai qualche è
1: interessante a quando ti dico che ho un piano ma non lo seguo mai è proprio <ride> per questo motivo perché poi mi viene la domanda e allora seguo uh, quella, quell'ispirazione lì, guardo un film, penso a qualcosa e vado in quella direzione. Infatti uh, io mm, dovrei avere uh, uh, una pubblicazione un po' più costante secondo Federica che poraccia c'è ragione e invece <ride> sta lì a dirmi hai scritto? Hai scritto? Hai scritto? e io dico no, no, questa settimana non ce l'ho fatta e poi magari la settimana dopo tiro fuori due o tre contenuti perché sono stata più ispirata e poi magari sto ferma per dieci giorni, quindici giorni non lo so, faccio come come mi va di fare perché non so essere diversa da così Mm. e quindi sarebbe proprio una forzatura e a lungo andare io lo lo lascerei smetterei di, di seguire il profilo e quindi io, il mio profilo non è nato con l'obiettivo di avere tanti follower. Poi ripeto, benvenga, adesso mi fa piacere avere delle persone che mi seguono. Il mio profilo è nato con l'obiettivo di provare a tirare fuori la mia parte creativa e con l'obiettivo di creare una, una rete sociale, di ampliare la mia rete lavorativa. Certo. Quindi gli obiettivi obiettivi. alla base erano questi.
0: No, no, che poi sono quelli che penso la maggior parte degli psicologi si pone, no? E, E infatti la cosa su cui vorrei poi andare a indagare un po' di più adesso è la parte investimento, cioè quanto effettivamente hai investito e investi a livello di tutti i tipi di risorse, quindi non parlo solo di soldi e di denaro, ma parlo proprio anche di tempo, energie, competenze, no? Quanto hai investito e quanto poi c'è il ritorno sull'investimento, no? Quindi ehm, che cosa ne hai ricavato? Che cosa ne stai ricavando? Mh, che potrebbe essere, per dire, relazioni con colleghi, quindi rete, sì. ma anche più pazienti. Perché magari da questo tipo di comunicazione nascono dei contatti, delle relazioni professionali che poi si trasformano in pazienti magari.
1: Sì, il, allora l'investimento all'inizio uh, anche economico è stato abbastanza, no? Perché le uh, persone comunque che ti seguono, che mettono lì il progetto, uh, ragionano con te, uh, non hanno... Uh, un costo accessibilissimo quindi capisco che anche chi è alle prime armi, chi inizia la propria attività fa un po' fatica. Io ero già, uh, ero già avviata e non bene tanto quanto adesso però ero già ero già avviata e stavo già tranquilla insomma lavorativamente per cui quello per me è diventato proprio un investimento sulla mia professione e, e anche, ripeto, sulla mia persona, perché mh, mi serviva anche per crescere e per tirare fuori questi aspetti di me. Il riscontro ci vuole tempo, ma col tempo arriva. Io adesso ho, uh, sì, ho, ho tanti contatti. Il mio, riscont- il mio riscontro del mio lavoro mi stanno soffrendo tantissimi collandanti, tanti-, tanti colleghi perché invio a più non posso. <ride> Però, anche quello è anche quello fa, cioè, anche quello fa, penso. No? Ah. Sì, per me va benissimo così, nel senso che io mi sono ripromessa quando ho iniziato la mia carriera, non sono stata aiutata in nessuna maniera. No, un, un piccolo aiuto non ho avuto. Da, da, una mia professoressa, da mio professore, però ecco molto molto piccolo. È stata una spinta però di cui devo essere grata e che magari non tutti hanno, mi hanno accolta nel loro studio, quindi io per i primi due anni non ho pagato l'affitto, per cui ero anche tranquilla rispetto al numero dei pazienti, quindi non è stato un aiuto piccolo. Uh, però mi ricordo che uh, mi sono sempre detta quando sarà il mio turno io so che quello che serve è l'invio di pazienti, non è altro, è iniziare, eh, perché quella parte lì è proprio difficile, è proprio frustrante e poi sei giovane e nessuno vuole venire perché sei giovane e quindi non capisci niente perché non hai esperienza e invece non è vero, perché anzi proprio la paura di sbagliare ti va a essere tutto più attenta. E, e quindi è quello che io sto facendo con le persone con cui posso farlo, con cui so che hanno più difficoltà e che so essere preparate. Mm-hmm, certo,
0: okay. che quindi... poi anche questo è importante, cioè comunque eh, de- devi essere sicuro da chi, no? a certo. chi sta inviando, quindi eh, e a volte io poi personalmente anche nel mio lavoro mi rendo conto no? Um, che eh, a volte uno dice nell'online come fai a conoscere le persone, invece ehm, A volte si conosce molto di più della persona, da come si si esprime, come comunica, come fa i suoi contenuti e poi ovviamente ci devi parlare, quindi non è solo eh, ci parli, però le conosci molto bene perché ti rendi conto di come affrontano con serietà o meno determinate cose e quindi sai che 90 su 100 stai andando a colpo sicuro.
1: Sì, sì, il, um, i, i social uh, usati in una certa maniera, è ovvio che se vengono usati in maniera personale è, è anche un po' diverso, però usati come li usiamo noi, è assolutamente uno specchio, cioè si, se, si, se si riesce a stare attenti si legge tutto.
0: Assolutamente. E hai anche ricevuto delle richieste di colloqui pazienti
1: da assolutamente sì, sì 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 ti ripeto a parte il fatto che uh, guarda avevo iniziato ad avere ti dico la verità una lista d'attesa adesso non ce l'ho più perché uh, non mi va uh, che le persone attendano poi c'è chi vuole attendere comunque eh, poi sull'idealizzazione che ne tirano fuori possiamo parlare quando ci incontriamo mm-hmm. eh, però Non credo sia giusto, tu lo sai che quando nasce la domanda in una persona dovrebbe essere accolta al momento, quindi all'inizio anche per una questione di ego ho detto sì, poi ho fatto i conti con me stessa e proprio non mi sentivo a mio agio, (ride) per cui... Ad oggi uh, io dico che non, non ho spazio per ricevere nuove persone, quindi vi ho poi, mi si crea uno spazio per una consulenza, allora sì, eh, però per nuovi percorsi non, uh, non riesco e quindi lo dico subito che se vogliono gli do direttamente il nome di tre, quattro colleghi e loro insomma li contattano. E...
0: Mm-hmm. Questo penso sia... Ehm ti ripaga tanto no, del lavoro del secondo lavoro di cui parlavamo <ride> no, che è quello comunicativo no? Eh, un po' a livello proprio economico c'è cioè poco da fare ma un po' anche proprio perché dici queste persone hanno scelto me perché non perché mi hanno trovato a caso non perché sono quella più vicina al loro lavoro al loro, alla loro casa ma perché cioè, vogliono proprio me No? e questo penso che sia la cosa, una delle cose più belle,
1: sì, sì, è bello. Allo stesso tempo fa un po' paura perché eh, appunto sì. si sa
0: che, che certo. si però... Però, anche lì. però anche lì ti fa dire che um, la persona quando mi sceglie è motivata a lavorare sì. con me, no? È già come se avesse fatto un pezzetto perché a volte mh, co- co- cosa succede, no? Tu lo sai bene, magari soprattutto all'inizio che non lavoravi in questo modo, cioè magari arrivavano pazienti tramite passaparola che che la persona inizia poi non ci si conosce poi si fanno un po' di colloqui così quindi magari tu perdi delle ore a fare colloqui così poi alla fine si vede che non c'è l'incastro come dire, non c'è la possibilità di andare avanti o la la persona non è motivata eh, e e e perdi tra virgolette del tempo comunque invece di investirlo come fai qua lo perdi a fare colloqui così No,
1: eh, conosci- Guarda, su questo, Simona, per me, um, però è personale, mm. uh, per me non è mai stato, anche quando mi è capitato,
2: mm.
1: ehm, perché mh, a me è capitato spesso, perché io sono una terapeuta molto veloce, ok, cioè mh, sono molto diretta, uh, sono incisiva, poi... Ovviamente ci sono tanti momenti in cui mi rendo conto che il paziente non è pronto, quindi c'è spazio, c'è tempo, però diciamo che all'inizio testo un po' anche la la voglia di provarci, di restare. Poi il mio stile è quello, quindi sarebbe anche inutile andare troppo troppo distanti e mostrare qualcosa che c'è. Per cui io lavoro in maniera abbastanza intensa. E ci sono persone che non sono pronte a questo. Certo. Mm, Per me è stato anche molto bello fare quel tipo di colloquio con quelle persone Mm e ho imparato a rimodularmi tanto. Mm Perché all'inizio su questo aspetto c'era anche la smania di dover capire, dover sapere tutto e subito, dover fare anche una buona impressione, dover anche sorprendere il paziente. Eh, Adesso, per esempio, non è più così. Quindi per per me questi aspetti, questi momenti non sono stati una perdita di tempo,
2: Mm.
1: sono stati un modo per conoscermi meglio, per capire meglio come lavorare e e anche per farne un rimando al paziente. Cioè Mm. quando siamo riusciti a parlarne prima di interrompere sono stati dei momenti molto costruttivi.
0: Mm. Ok. Sì, mh, sicuramente a livello professionale mh, hanno, da, hanno da insegnarti. Il mio dubbio è se uno continua su questa strada che poi, come dire, eh, veramente diventi frustrante.
1: Ah sì, quello sì.
0: Nel senso che all'inizio, tu, come dico, cioè, tutto insegna insegna anche quando ti danno buca perché ti, cioè, ti insegna anche a capire magari come ti devi tutelare un pochino di più come professionista sì. cioè tutto insegna all'inizio della professione il problema è che quando poi continui a sbattere la testa su certe cose, continui a lavorare in questo modo e, e, e vedi che effettivamente Il 50% dei colloqui sono così e continui, continui, continui e poi diventa frustrante. E quindi forse a quel punto ottimizzare i tempi, ottimizzare il tuo lavoro, perché poi le tue ore costano, ed è giusto che a un certo punto si ottimizzi al lavoro, e. Secondo me è importante e questo può essere un modo, non è l'unico ma può essere un modo.
1: Sì, sì, per farsi conoscere prima che la persona entri. Poi appunto come dicevamo prima possono anche idealizzare, arrivano lì con tutto un pensiero e si trovano davanti tutt'altro e anche questo È è è un rischio, sì inferiore mm. rispetto magari al passaparola perché sai sul passaparola dici sì io mi sono trovata bene però siamo tutti diversi quindi certo. non ho detto no che la persona a cui lo si consiglia certo. si troverà bene. però mm. eh, diciamo che il fatto di farsi conoscere sicuramente riduce come dici tu il rischio di drop out iniziale sì. perché poi durante la terapia diventa tutto uguale
0: certo, no, quello assolutamente assolutamente e, senti andiamo verso la fine mm?
2: uh-huh.
0: eh, sai che io mi rivolgo ai colleghi e alle colleghe quindi vorrei che ti immaginassi un collega o una collega che ha ascoltato la nostra chiacchierata e che vorrebbe ok, iniziare quindi trovare il suo stile iniziare a comunicarsi online ma ha ancora qualche resistenza e quindi vorrei che provassi a dargli un consiglio eh, da una che ci è passata, ok, con il cuore per riuscire un po' a dargli quella spinta che gli manca per iniziare.
1: Io gli direi di fare quello che ho fatto io e cioè chiedersi chi era prima di diventare un terapeuta, che cosa sapeva della psicologia, come si rapportava la psicologia e quindi provare a parlare adesso da terapeuta a quella parte di sé. Ci saranno tante persone che ragionano e che si rapportano alla psicologia come si rapportava quel ragazzo o quella ragazza inizialmente e su quelle, quelle saranno le persone con le quali si troverà un'affinità e che poi ci, ci seguiranno. Non è importante quante ne sono, noi comunque adesso divulgatori, non divulgatori, ma tutti entrano un po' nel circolo dei follower, del seguito, di quanti ce ne sono, di come è andato bene il posto, Dio questo non è andato bene, quindi che vorrà dire? Ma che ne so, vorrà dire che lì (ride) entrano, (ride) escono, fanno vedere, non fanno vedere, non si capisce gracchè, io non ne capisco gracchè. Quindi ogni tanto Federica mi dice pubblichiamo alle 18 perché alle 18 fai come va ti pare, va benissimo. Però appunto questi aspetti qui anche sono da guardare, cioè chi si vuole approcciare deve capire mm. che rapporto con i social, quanto sono bravi. Le persone più giovani di me probabilmente lo sanno fare anche molto meglio no? e quindi non hanno bisogno secondo loro di chi li aiuti anche se non è vero perché secondo me diventa davvero uno sprono, queste sono comunque persone che ci studiano, ci lavorano, stanno lì, conoscono i nuovi trend, si mettono a guardare, quindi magari ti danno degli spunti e tu vai nella direzione che senti più confacente a te, tu puoi sempre cambiare il corso d'opera, devi rimanere così come cambiano le persone cambiano anche le, i modi di comunicare. Eh, certo. E... Dimmi. Però penso che sia
0: importante come dicevamo prima, anche che uno trovi il suo stile, no? Quindi, come sì. dicevi tu, eh, andai un vai proprio andare un po' indietro nel tempo, quindi a, a capire come ti approcciavi tu alla psicologia quando ancora non avevi gli strumenti, no? In tasca, e che domande ti facevi e soprattutto poi come vorresti comunicarla questa cosa alla persona? Qual è il tuo stile? Perché poi al di là del singolo post, come dicevi tu, che va bene, che va male, quello che sentono le persone dietro i contenuti, quello che cercano poi alla fine è l'autenticità.
1: Sì, noi in quella stanza di terapia siamo due esseri umani. Uno ha degli strumenti che l'altro non ha in quella stanza in quel momento. Quindi, Noi quello che dobbiamo fare secondo me anche divulgando è mostrarci come persone, come quello che ci mostreremmo in quella stanza e poi abbiamo quegli strumenti in più e li mostriamo anche lì e facciamo capire quali sono, però non più di tanto perché il paziente quando ce l'abbiamo in stanza mica ha necessità di sapere che tecnica stiamo usando, perché la stiamo usando in quel momento, sì poi ci sono persone che lo vogliono sapere oppure a volte tendiamo anche noi a spiegarlo.
0: Ma magari è più la curiosità, no, di, cioè, mi viene da pensare, è più la curiosità di dire ma come mai, che ne so, no? ad esempio l'MDR più la curiosità di dire ma come mai usiamo questa tecnica, mm, come è collegata, no? però cioè, che, sul fatto che si chiama MDR che quindi è collegata a quel tipo di studio scientifico perché ha più probabilità di rispetto a quell'altro, cioè su quello… Forse alle persone gliene frega meno. invece di sì. Non
1: lo so. Sì, si perdono Simona, poi si perdono, tranne se io sono in quella. Ma mi capita anche quei pazienti. Nel momento in cui io dico, guarda, siamo arrivati a un punto per cui, secondo me, in questo momento potremmo utilizzare l'MDR per lavorare più a fondo e più velocemente su questo aspetto. Il paziente, l'80%, mi dice: Sì, dottoressa, faccia lì, che devo fare? Cioè, come devo? Come dobbiamo fare? Poi qualcuno mi chiede anche, ok, perché, che va a fare, che significa. Però non tutti, è anche difficile, è raro. Noi lo spieghiamo a grandi linee, ma su, cioè, quando noi andiamo a fare, ma non voglio ridurre la nostra professione, però quando noi andiamo a fare la manicure non è che chiediamo tutti i prodotti che ci mettono, magari a volte siamo più incuriositi e facciamo una domanda in più, però la tecnica è la loro. Giusto, giusto. Noi usciamo da lì che ci vediamo bene e ci va bene, usciamo dalla nostra stanza o escono dalla nostra stanza che si sentono bene e va bene così.
0: E quello è è l'obiettivo, giusto, fantastico. E e quindi guarda Francesca io ti ringrazio perché è stata una bellissima chiacchierata e e veramente hai hai sottolineato molti punti che avevo anche di curiosità rispetto un po' al lavoro che fai quindi ti ringrazio davvero.
1: Grazie a te per avermi invitata e
0: eh, ovviamente lasciamo a chi ci segue, a chi ci ha seguito, a chi ci ha ascoltato un po' eh, gli indirizzi di casa online di Francesca, non quello (ride) effettivo, ma quelli online dove ti possono trovare, possono venirti a trovare e vedere un po' quello che fai, no? quindi eh, vedere anche un po' questo stile di cui abbiamo parlato oggi. Eh, Sto parlando del profilo su Instagram terapia di interni e anche eh, da un po' di tempo il profilo di TikTok, quindi sempre terapia di interni. Trovate comunque tutti i link in descrizione alla puntata. Eh, Quindi Francesca io ti saluto, grazie ancora per essere stata con me in questa oretta di chiacchierata. Grazie a te Simona. E a presto. Spero proprio che tu abbia capito attraverso la chiacchierata che ho avuto con Francesca che non esistono ricette magiche, non esistono ricette preconfezionate che possano permetterti di ottenere successo con la tua comunicazione online. Esistono sì delle indicazioni anche giuste che i professionisti del personal branding e della comunicazione come me possono darti e che sono frutto comunque di analisi di mercato statistiche e studi di settore l'indicazione da cui siamo partiti oggi ad esempio è quella che per ottenere il coinvolgimento da parte degli utenti devi mostrarti devi fare vedere almeno il tuo volto o comunque chi sei non rinnego assolutamente questa indicazione anzi la ritengo ancora valida ma il bello della comunicazione come del resto della psicologia e della vita è che ad un certo punto le regole valgono ma appunto fino a un certo punto. Francesca è riuscita a trovare il suo stile personale ed unico pur non mostrandosi alla telecamera perché ha intercettato le domande dei suoi utenti, quelle che lei stessa si faceva eh, quando aveva iniziato a studiare psicologia e non era ancora una psicologa. E ha provato a rispondere nel modo più autentico possibile questa autenticità è, è, è arrivata e arriva tuttora attraverso le sue parole che sono sempre scelte con cura e attenzione per esprimere non solo concetti ma anche emozioni ed esperienze ancora una volta quindi ti dico parti da ciò che sei e trova il tuo stile unico ed inimitabile, magari facendoti aiutare da qualcuno più esperto in campo comunicativo, ma senza farti ingabbiare dalle regole del gioco. Per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Come sempre un grazie dal cuore ai finanziatori e gli psicologi nella rete su Patreon, ossia quelle persone che mi stanno permettendo con il loro supporto anche economico che il podcast e tutto il progetto di psicologi nella rete vada avanti con qualità e in modo gratuito per tutti e senza pubblicità sto parlando di Maria Rosa Ranieli, Giovanni Avornia, Alessandra Badalamenti, Lisa Massai e Tiziano Cerulli da questo 2023 come ti ho raccontato nella scorsa puntata si torna all'unico livello di finanziamento quello base quello che ti permette di supportare eh, psicologi nella rete con un contributo mensile di 3 euro al mese, quindi in pratica con una colazione al bar al mese. In cambio riceverai i miei ringraziamenti all'interno di ogni puntata del podcast e la tua menzione come finanziatore all'interno del sito del progetto, ossia www.psicologinelarete.it. Insomma, vai su www.patreon.com slash Simona Moliterno e diventa finanziatore o finanziatrice di Psicologi Nella Rete. Grazie per aver ascoltato questa puntata fino alla fine, a presto e buona Psicologia Nella Rete!